0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das ist die achte Folge unseres Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Als allererstes, diese Folge erscheint ja am 15. Januar und ich habe mal gelesen in so einem knigge -Ratgeber, bis zum 15. kann man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Das mache ich dann jetzt auch und wünsche euch allen natürlich ein wunderbares Jahr 2022. Möge uns die Pandemie wieder mehr zusammenrücken lassen, uns wieder öfter sehen, als das bisher der Fall war. Bleiben wir bitte alle gesund und voller Kreativität. Mögen möglichst viele Bücher entstehen und lasst es uns einfach allen gut gehen. Das wünsche ich Ihnen und äh, euch allen, die hier zuhören und die euch etwas wert sind. Das wäre wunderbar, wenn das gelingen könnte. So, was machen wir denn heute? Nach der Folge aus der Buchhandlung Henry Oltmanns äh, zu Weihnachten, vom letzten Mal, haben wir heute wieder eine Autorin zu Gast. Und da erfahren wir dann gleich wieder jede Menge, wie jemand schreibt, was sie denn so für Ideen hat, wie sie sich organisiert und dergleichen mehr. Das wird schon mal spannend. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz zwei, drei Stichworte aus dem Leseforum Oldenburg zurufen. Zum Beispiel, dass wir am 11. Januar, kleiner Rückblick, Unsere erste Lesung für dieses Jahr hatten Andrea Meier war zu Gast. Das Ganze fand online statt, weil wir eben wegen der steigenden Pandemiezahlen äh, uns nicht getraut haben, das im Mephisto stattfinden zu lassen. War eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank, lieber Andrea, dass du dabei warst. Allen hat es viel Spaß gemacht. Im Februar, genauer gesagt am 8., wollen wir es wieder versuchen uns im Mephisto zu treffen. Äh, vorbehaltlich natürlich immer der Pandemielage, das ist klar. Unsere Stammgaststätte am Artillerieweg, da sind wir zu Hause. Und dort sind alle eingeladen und aufgefordert mitzumachen, denn wir bieten eine offene Bühne für Kurzgeschichten. Schreiben Sie drauf los oder schauen Sie, was Sie vielleicht noch liegen haben. Wir wollten ja schon mal vor Weihnachten auch ein, eine Art Weihnachtsfeier mit Kurzgeschichten machen. Vielleicht haben Sie da noch was, wo Sie sagen, ach, das kann ich jetzt ja auch noch vorlesen, das ist doch lustig und das kann man wunderbar bringen. Also bringen Sie das mit, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, keine Genregrenzen und so weiter. Nur ein bisschen mit Blick auf alle anderen, die vielleicht auch etwas vorlesen wollen. Bitte nehmt das Stichwort Kurzgeschichte ernst. Also, dass wir da nicht jemanden haben, der da irgendwie eine halbe Stunde liest oder so. Das wäre nicht ganz fair allen anderen gegenüber, sondern wirklich kurzknackig, erfrischend am 8. Februar äh, im Mephisto, 19 Uhr, wie immer, treffen wir uns. Auf zur offenen Bühne für Kurzgeschichten. Für alle, die bei uns Vereinsmitglied sind, Klammer auf, oder die, die es bis dahin werden wollen, Klammer zu, am 24.02. schon mal freihalten, Jahreshauptversammlung, das werden wir natürlich auch kurzfristig bekannt geben. Ähm, ob es äh, online stattfindet oder ob wir uns treffen können, das werden wir dann mal sehen. Äh, bei der Gelegenheit noch der Hinweis, dass wir neue Posten zu besetzen haben, denn es hat eine Änderung im Vorstand gegeben und auch im Beirat, da haben zwei Mitgliederinnen ihren Rücktritt erklärt und äh, wenden sich anderen Aufgaben zu. Und wir haben dort, wie gesagt, jetzt wieder Platz, wenn man das mal so sagen darf. Also, kleiner Aufruf an Sie alle, wenn Sie Lust haben, bei uns im Team mitzuarbeiten und hier das Leseforum Oldenburg durch diese außergewöhnliche Zeit ein bisschen zu führen und alle mitzunehmen, dann sind Sie herzlich eingeladen. Kommen Sie da gerne auf uns zu, info at leseforum-oldenburg.de. Sprechen Sie uns an. Das wird sicherlich total super. So. Und jetzt habe ich hier ein Buch in der Hand, da steht drauf Gefährliche Strömung vor Helgoland heißt das und hinten drauf ist ein furchtbar sympathisches Foto von einer noch viel sympathischeren Frau. Ute Friedrich heißt sie und es äh, steht auf dem Klappentext Jahrgang 62 und die lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern, drei Meerschweinchen und einer Kornnatter in Oldenburg. Ähm, ich habe sie besucht, ich war eben in ihrem Wohnzimmer, die Kornnatter hat aber geschlafen, ich habe sie nicht gesehen, aber man hat mir glaubwürdig versichert, dass es sie gibt und dass sie äh, da auch tatsächlich lebt. 30 Jahre wird die alt, habe ich mir sagen lassen. Ute Friedrich ist tätig als medizinisch-technische Assistentin und ähm, hat auch in der Rechtsmedizin gearbeitet. Seit 2015 schreibt sie regionale Kriminalgeschichten und Romane. Und das hier, Gefährliche Strömung vor Helgoland, ist das letzte, das erschienen ist. Aber es gibt inzwischen auch schon wieder einen neuen Plot, an dem arbeitet sie gerade und hofft, dass der März, April rauskommt. Das wird natürlich wunderbar. So, und wie dieses Gespräch gelaufen ist, wie Ute so schreibt, was sie so für Ideen hat, wo das alles herkommt, das erfahrt ihr genau jetzt in dem Interview mit Ute Friedrich. Ja, wie der Zufall das will, bin ich schon wieder in einer Straße in Oldenburg, wo schon ein Interview stattgefunden habe. Ich will das mal gar nicht verraten, wo ich bin, aber lustigerweise quer gegenüber hat hier schon ein Little Schnack-Interview stattgefunden. Und ich bin ganz froh, dass ich eben heute äh, wieder mal eine Oldenburgerin-Autorin habe, die gesagt hat, ich habe Zeit, ich habe Lust, hier ein solches Interview zu machen. Und äh, freue mich ganz herzlich, dass sie da ist. Hallo Ute Friedrich. Hallo. Also, ich versuche einfach mal, ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, was es so über äh, Sie gibt. Und Sie waren ja auch schon bei O1, bei unserem äh, Freund und Vereinsmitglied äh, Wolfgang Wulff in der, in der Lesung, auch so ein bisschen was erzählt. Und ähm, ja, vielleicht, wenn Sie gestatten, so zwei, drei private Eckpunkte. Sie haben medizinisch-technische Assistentin gelernt und dann aber noch ein erstes Staatsexamen gemacht. Warum sind Sie denn keine Lehrerin geworden? Oder sind Sie es doch geworden?
1: Nein, ich bin keine Lehrerin geworden. Ich bin in meinen alten Beruf zurückgegangen als medizinisch-technische Assistentin, äh, weil mir da sehr gefehlt hat. Das Studium war sehr schön. Ich habe auch im Referendariat, äh, also ins Referendariat habe ich einmal reingeschnuppert. Aber mir hat mein Beruf eigentlich, äh, der mir sehr am Herzen liegt, der hat mir gefehlt. Deswegen bin ich zurückgegangen in, in meinen alten Beruf.
0: Und da hat es sie in die Rechtsmedizin verschlagen, nach Oldenburg in Hannover, kann man über sie lesen. Das ist auch eigentlich was für ganz hartgesottene Menschen. Nicht? Also äh, ich stelle mir das ja immer so ein bisschen vor, da muss man schon starke Nerven haben. Nicht? Oder, wie, oder bin ich da, ich, also ich persönlich habe ja nur Fernsehkrimi-Wissen über so einen Job. Aber sagen Sie mal zwei Sätze, ist das so herausragend so, was ist das Besondere an dem Job?
1: Ja, also in der Gerichtsmedizin ist es schon so, dass... Ähm die, die Toten werden also ins institut gebracht. dann ist die staatsanwaltschaft dabei, die hat ja dann die Leiche beschlagnahmt. Wir kriegen ähm, mit äh, wie das Opfer zu Tode gekommen ist. Manchmal ist der Täter schon ermittelt, manchmal eben nicht. Also man muss schon also das da haben sie schon recht man darf sich damit nicht selbst identifizieren und das so dicht an sich rankommen lassen. Man will ja den Täter ähm, ermitteln wenn er noch nicht ermittelt wurde oder man will Beweise sammeln. Und das tut ja vor allen Dingen unser Chef, der Gerichtsmediziner. Ja. Und wir kriegen immer also Teile der Leiche in kleine in kleinen Stücke geschnitten, die wir noch kleiner schneiden. Dann werden die angefärbt und dann werden sie vom Chef nochmal unter dem Mikroskop angeguckt. Also das ist immer, wird immer sehr gründlich gemacht. Und wir sind eben ein Teil dieser Arbeitsschritte. Wir sind im Labor mhm. und bearbeiten diese Leichenteile zum Beispiel, schneidet er aus den Organen dann die Schusswunde raus. Okay. Die wird dann von ihm noch vermessen und wir kriegen einen Teil davon, wie sieht die mikroskopisch aus. Dann wird auf jeden Fall das Opfer komplett untersucht. War es vielleicht schon vorher tot, kann ja sein, dass derjenige schon vorher einen Schlaganfall gehabt
0: ja, hat. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Also das ist ja hochspannend und äh, wie gesagt, ähm, eine, eine ich muss das jetzt fragen, weil ich kleiner Tatort-Fan bin, muss ich ja zugeben, aber mhm. können Sie über den Münsteraner Tatort dann lachen, weil das ist ja eine Komödie im Grunde genommen äh, oder schauen Sie den überhaupt oder sagen Sie, mit sowas will ich gar nichts zu tun haben, das ist einfach, weil Sie Beruf und äh, dann doch so eine Komödie lieber trennen.
1: Also äh, der Münsteraner Tatort ist äh, ziemlich überzogen. Aber man hat, man hat schon so einen ja, so, so Humor entwickelt. Das ist so ein sehr schwarzer Humor. Unser Chef hatte den ganz deutlich. Also ich habe zwei, drei Chefs miterlebt. Zwei hier in Oldenburg und einen in Hannover. Also die waren schon sehr vom schwarzen Humor gespickt und ich musste auch eine Menge mir nicht mehr anhören. Ich meine, ich... Hab das ja alles mitgetragen und für mich war das in Ordnung. Aber ich glaube, anders wird man auch mit diesen Verbrechen nicht fertig.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, man muss eine Distanz haben und dann muss man. Ähm, ja, also w Witze werden jetzt nicht über diese Verbrechen gemacht, aber es ist so eine Art, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ja, da hat aber jemand zugeschlagen. Also, das muss ich dem Gericht erstmal äh, zeigen. Deswegen wird diesmal der Schädel präpariert und dann muss der, Sektion, der unser Sektionsgehilfe, der hat den Schädel halt präpariert in diesem Falle und der hat ein riesiges Loch, das hat er uns auch gezeigt. Und dann hat er den irgendwie so ein bisschen eingepackt und gesagt, so, also praktisch unter den Arm genommen sagt, den zeige ich jetzt dem Gericht. Das müssen die sich angucken, denn dieser Täter hat mit so einer Wucht zugeschlagen, äh, das ist wirklich außergewöhnlich und das muss einfach mal dargestellt werden. Das ist, so, solche Sachen sind das dann. Also es ist nicht so, dass man sich über, diese, über die Verbrechen lustig macht, sondern es ist so eine andere Art Humor. Ja. Ne? Und da was auch zum, ja, man will ja zur Aufklärung des Verbrechens beitragen. Also viele Gespräche sind auch ernst mit der Staatsanwaltschaft, mit den Kriminalpolizisten, äh, mit den Kriminalkommissaren. Ähm, das sind schon richtig intensive Gespräche, wo ich nicht immer daran teilgenommen habe, aber zwischendurch habe ich die schon mitgekriegt.
0: Nun sind wir ja ein Literaturpodcast und ich möchte dann ja, ja vielleicht auch dazu kommen, äh, weswegen mhm. wir eigentlich hier sind, obwohl ich das natürlich unglaublich spannend finde. Vielleicht lade ich mich nochmal ein andermal auf eine Tasse Tee ein und dann frage ich Ihnen nochmal drei Löcher im Bauch. Ähm, also wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben sie ungefähr 2015, 2016 angefangen, auch Geschichten äh, zu veröffentlichen. Und äh, stellt sich natürlich die Frage, war das vorher in ihrem Leben äh, kein Thema oder? sie haben ja nun auch Familie gegründet und einen Beruf und jede Menge Hobbys und so oder war das eben einfach gar nicht möglich wie kam es dazu, dass sie so ab 2015, 16 angefangen haben zu veröffentlichen
1: also eigentlich bin ich durch meine Freundin zum Schreiben gekommen, die hat, ähm, ist in Pension gegangen, die ist ein bisschen älter als ich und hat gesagt ähm, sie, sie liebt die Science-Fiction-Filme, gerade Star Trek mhm. okay. und jetzt hat sie in Rohfassung eine Geschichte, hatte sie niedergeschrieben die möchte sie gerne ähm, zu Ende schreiben und überarbeiten. Und äh, dann hatte sie einen Teil schon überarbeitet und wollte das beim Oldenburger Lesenforum vorlesen. Da oh, habe ich gedacht, da komme ich mit, das möchte ich gerne hören. Ja, und dann bin ich mitgegangen, habe mir das angehört und das fand ich richtig gut. Und dann habe ich gedacht, mir fallen immer so viele Geschichten ein, eigentlich egal wo ich bin. Und meine Fantasie, der lasse ich dann freien Lauf und dann, ja, es könnte so sein und ich könnte hier äh, was drüber schreiben und da. Ne, und ja, so Kurzgeschichten sind dann in meinem Kopf entstanden. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe die auf. Und dann sagte meine Freundin, ja klar, mach das doch, das kannst du. Und dann habe ich die tatsächlich aufgeschrieben. Und so ist auch das äh, ein ungeplanter Ausflug entstanden.
0: Genau, das ist dann veröffentlicht worden in der hat Anthologie ich. unseres geliebten Leseforums in Oldenburg. Da heißt ja Und Sie haben es dann auch noch mal als äh, E-Book ja auch noch mal äh, Solo veröffentlicht, sozusagen, wenn ich es richtig ja. ja weiß. Ähm, ja, wunderbar. Also Schreiben ist, äh, Juli C. hat das mal gesagt, Schreiben ist wie Singen, das kann erstmal jeder. Na, ob es dann reicht, um daraus was zu veröffentlichen oder es ganz nach vorne in die Bestsellerlisten zu schaffen. Das ist eine ganz andere Sache. Aber schreiben, wie singen kann, erstmal grundsätzlich jeder. Insofern schön, dass sie mit angefangen haben. Die, Sie ähm, sind dann, sagen wir mal, von vornherein, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ins Genre-Kriminalroman, Kriminalgeschichte äh, gegangen. Ähm, die Frage drängt sich natürlich auf und ich gehe davon aus, dass jeder, der sich mit Ihnen unterhält, Ihnen, Ihnen diese Frage natürlich stellt, aber ich komme ja nicht umhin, äh, weil ja nicht jeder Sie kennt, der hier zuhört, Sie auch zu stellen. Korrespondiert das mit Ihrem Beruf, dass Sie gesagt haben, ich wandere dann auch ins Krimi-Genre, es hätte ja auch genau anders kommen können, dass ich sagen kann, ich habe immer so viel Bosartigkeit so zu tun, jetzt schreibe ich mal Liebesromane, wo es gut ausgeht oder so, aber Sie haben sich für Krimis entschieden, wie kommt das?
1: Ja, also ich denke, dass mein Beruf da sicherlich eine Rolle spielt, aber ich habe als Kind schon immer Krimis geguckt. Ich durfte die mit meinen Eltern gucken, wie zum Beispiel früher der Kommissar Eric mit Ode. Erich Ode ja. gesendet wurde. Da, da war ich vorher beim Sport, dann bin ich nach Hause gefahren und dann hatten meine Eltern den Fernseher schon an und dann haben wir der Kommissar geguckt. Das fand ich immer so nett. Das hat bestimmt auch damit was zu tun, dass man, dass ich mit meinen Eltern, die so viel gearbeitet haben, weil sie selbstständig waren, mhm. das war so ein, so ein Tag, wo wo wir dann zusammengesessen haben. Ja. Manchmal kam eben Aktenzeichen XY ungelöst. Das fand ich auch so spannend. Eduard Zimmermann das früher, heute genau. ja. ja, das fand ich so spannend. Das habe ich immer geguckt. Und ich denke, dass äh, auch diese Kriminalfälle, die wirklich passieren, eine Rolle spielen. Aber auch die, die eben schon andere Schriftsteller erfunden haben. Wie zum Beispiel Sherlock Holmes. Also Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und Dr. Watson, die finde ich einfach toll. Da ist auch so viel Humor dabei.
0: Absolut, ja.
1: Ja, Und ich möchte gerne, ich habe meine Geschichten auch mit Humor gespickt. Also es muss immer was Lustiges dabei sein. Es geht nicht darum, die Verbrechen zu farmlosen, sondern wirklich um die Geschichte dem Leser nahe zu bringen. Und der erlebt was Fiktives und es, äh, es hat ja keine Auswirkungen auf die Realität. Und das finde ich bei Geschichtenschreiben gerade gut. Und das Agat ist ja
0: auch ein guter Kontrapunkt. Nicht? Also wenn es dann ernst wird oder vielleicht gruselig so ein bisschen, weil man da vielleicht eine Tat schildert und es wird dann auch ein bisschen, bisschen übel sozusagen, dass man vielleicht ein paar Seiten später auch mal was zu schmunzeln hat. Das ist ja vielleicht als Kontrapunkt für die, für die Lesenden auch ganz, ein ganz guter Kunstgriff. Nicht? Das ist, dann wird es ja etwas kurzweiliger und macht mehr Spaß.
1: Ja, genau. Agatha Christie lese ich viel. Edgar Wallace habe ich auch gelesen und äh, im Fernsehen gesehen. Ja, und was jetzt noch letztens äh, ganz aktuell im Fernsehen gelaufen ist, die Gördemorde mhm. und der Wirecard-Skandal. Also die finde ich beide sehr faszinierend und da muss ich mal gucken, ob ich da nicht was von, also vom, vom Wirecard-Skandal habe ich schon was in meine Geschichte mit reingebracht, ja. die ich jetzt zu Ende, also die ist zu Ende geschrieben, die überarbeite ich gerade, die Feuerteufel vom Eversenholz. holz Da geht es auch um Geld. Ja. Ne, aber das, es ist nicht ja. so, dass bei Wirecard war es ja Bilanzbetrug. Das genau ist es jetzt nicht in meinen Geschichten. Das ist es nämlich so. Ich, ich sehe was, Wirecard, Bilanz, Bilanzbetrug, Anleger wurden mir Geld gebracht und dann fällt mir was ganz anderes mit Geld ein und das verarbeite ich in meiner Geschichte. Und das passiert auch oft mit Taten, die ich in der Gerichtsmedizin mitgekriegt habe oder die bei Aktenzeichen vorkommen. Ich sehe diese, diese ah ja, Taten und dann, ich so und dann zusammen, ja. habe ich also eine ganz andere Idee, aber was so ein bisschen damit zu tun hat. Das sind immer nie genau die Fälle, die man so kennt, auch so die Gördemorde, Mord im Wald und nee, passiert das ja nun klar. öfter mal. Aber das ist bei mir nicht genau das, sondern das ist wirklich was anderes. Da ja. spielt meine Fantasie voll rein und verändert das und das schreibe ich auf.
0: Das finde ich super, das hört sich total gut an und das ist ja auch ermutigend immer für alle, die vielleicht auch zu Hause sitzen und mal sagen, ich habe so ein paar Ideen und so, dass wir immer, immer hören von den Autorinnen und Autoren, wie ist das eigentlich in der Praxis, wie, wie wie läuft das so? Und übrigens Wirecard fällt mir zwar ein, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber es gibt hier auch das Gerücht, dass die 1,9 Billionen Euro gar nicht erfunden sind, sondern dass es sie tatsächlich gab. Die hat aber jemand abgehoben <lacht> und verschwinden lassen. Also das ist das okay. ist auch noch so eine, so eine Geschichte, die habe ich neulich erst gelesen, wo ich dachte, das mhm. könnte also mal gucken, wie das noch in der Realität ausgeht. Aber wir freuen uns schon auf das nächste Buch dann von Ihnen. Da sind wir ja auch schon so ein bisschen mittendrin, denn Sie haben sich ja unter anderem also ich habe das mal so gesehen, sie fahren ja in ihren Geschichten zumindest viele rum, da wird nach Sylt gefahren, nach Emden, sie sind äh, im, dann äh, auf Borkum und an vielen anderen Orten und aber eben auch im Holz. Ähm, ich gehe da ja immer abwechselnd spazieren, walken oder joggen, je nachdem wozu ich gerade Lust habe und habe gar nicht gewusst, dass da so viel rumgemeuchelt wird, aber wieso sind sie denn dann jetzt darauf gekommen, hier auch so Regionalkrimis zu schreiben?
1: Also ich muss sagen, das Everson-Holz ist sicher. Da, das, was ich in meinen Geschichten schreibe, das passiert dann nicht. Ich glaube, das wird auch nie passieren. Das <lacht> nee, ist, ist wirklich klar. Fiktion und äh, einfach von mir ausgedacht. Und ich gehe da auch walken und da fallen mir auch Geschichten ein. Der alte Bunker, der ist also richtig klasse. Ne? Der, dieses, mhm. Er ist nicht besonders groß, aber genau das äh, Teil liegt mir am Herzen. Und da fallen mir so viele Sachen zu ein wo ich jetzt auch eine ganz tolle Idee in meinem neuen Roman »Die Feuerteufel« vom Ewassenholz habe. Herrlich. Also ich finde es total klasse. Ähm, ja, ich bin also mit meiner Oma früher beim Ewassenholz gewesen. Ich kenne das wie meine Westentasche. Als Jugendliche habe ich meine Hunde dort spazieren geführt und meinen drei Kindern war ich auch dort. Und ähm, was mich also noch... Also ich habe mich für diesen Ort entschieden, was mir sehr wichtig ist, dass der ein etwas mehr in den Vordergrund gerückt wird. Ich habe so das Gefühl, dass er ins Hintertreffen gerät. Der Schlossgarten ist immer präsent und er sieht immer so schön gepflegt aus. Und das etwas Holz wird so ja so hingenommen. Mhm. Und viele kennen das gar nicht, viele Oldenburger. Die waren noch nie im Ewassenholz. Schlossgarten waren sie schon, aber nicht im Ewassenholz. Da habe ich gedacht, also da muss man mal was ändern. Gerade in der heutigen Zeit muss muss der auch gepflegt werden. Es müssen Bäume gepflanzt werden. Es sind sehr viele Bäume gefällt worden in, in den letzten Jahren. Und was, was kann ich da, also dafür tun, dass es bekannter wird und dass die Leute sich dafür mehr interessieren und engagieren? Und da habe ich gedacht, das schreibe ich doch einfach Krimis, die im Holz spielen und um das Ewerstenholz herum. Die Straße unter den Eichen, die Gärtnerstraße. Ja. Und bei der Gelegenheit,
0: ich sage das mal, dann müssen Sie das nicht sagen. Von, wenn es ein äh, Buch von Ihnen gibt mit dem Eversten Holz im Titel, dann spenden Sie immer 1 Euro pro Taschenbuch an den Verein Freunde des Eversten Holzes EV, so mal eben, äh, um halt auch da Ihre Zuneigung und Ihre Verbundenheit nochmal dann auch äh, besonders deutlich zu machen. Äh, Finde ich großartig. Äh, ich liebe den auch. Also ich mag es beides. Äh, den, den, den Schlossgarten, der äh, noch mehr parkähnlich ist und das Eversten Holz ist ja mehr waldähnlich so ein bisschen. Ich würde noch mal ganz gerne so auf Ihre Motivation zu sprechen kommen. Also Sie haben sich jetzt geschildert als jemand, der eben unfassbar viel Fantasie hat, dem einfach immer tolle Sachen einfallen und dann haben Sie so diesen, diesen Punkt mal irgendwann gehabt, diesen Anstoß, dass Sie begonnen haben, die Dinge aufzuschreiben. Verfolgen Sie noch was Zweites damit? Also haben Sie auch jetzt irgendwie einen Ehrgeiz zum Beispiel in Richtung... Ich will auch mal größer rauskommen. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn mich noch mehr Leute kennen oder wenn ich mal ein paar hundert Bücher davon verkaufe. Oder würden Sie sagen, eigentlich ist es mir das wurscht. Ich schreibe das einfach und wenn es einer liest, dann freue ich mich. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Also erstmal finde ich es natürlich gut, wenn äh, viele Leute meine Bücher lesen und ich ab und an mal eine Rückmeldung kriege. Oh, das ist aber eine schöne Geschichte. Und ich wusste gar nicht, dass man über das Eversenholz ja, so schöne Geschichten schreiben kann. <lacht> Ich, ich freue mich schon auf das nächste Buch. Wann wird das veröffentlicht? Sagen Sie mir Bescheid, ich gebe Ihnen meine Telefonnummer und dann hole ich mir das ab. Das finde ich total klasse. Ähm, am wichtigsten ist mir das aber, das habe ich jetzt auch bei meinem letzten, bei meinem jetzigen Buch, was ich gerade überarbeite, gemerkt, äh, dass es eine gute Story ist. Und zwar, wo der Leser in diese Story hineingezogen wird. Also aus der Realität heraus in eine fiktive mhm. und diese Geschichte soll wie ein Kinofilm vor seinem inneren Auge ablaufen. Und das ist das, was eine gute Story, eine gute Geschichte ausmacht. Dann ist sie auch gut geschrieben. Und das strebe ich an. Also das ist im Moment zumindest mein, äh, mein, mein Hauptziel. Zuerst habe ich gedacht, ah ja, ihr was ein Holz, ich muss noch was tun. Unbedingt für den Wald. Da müssen Bäume gepflanzt werden. Die Leute müssen darauf aufmerksam gemacht werden. Ne, die müssen sich einsetzen. Ne, und ich will da was zu so beitragen. Aber jetzt ist es für mich auch sehr wichtig, eben diese eine gute Geschichte zu schreiben. Ja, und manchmal höre ich auch, ja, ich habe das Buch weitergegeben an meine Freundin. Ja, so, habe ich gesagt, gut, je mehr Leute meine Bücher lesen, je besser. <lacht> ich meine, das hat sie jetzt nicht gekauft und bezahlt, das macht nichts. Ja. Sie, also, ich finde es gut. Und äh, die Bücherei verfügt auch über zwei Bücher, die Toten vom Eversenholz und äh, die Vergessenen vom Eversenholz. Okay. Und äh, die haben das halt einmal gekauft und dann wird es ausgeliehen. Und das finde ich auch gut. Also im Moment Verkaufszahlen ist zwar gut, ich gucke da immer mal in meinen Account rein, aber wichtig ist für mich im Moment, dass ich eine gute Geschichte schreibe und dass sie einen roten Faden hat und dass der Leser mit sich mit den, also die Charaktere kennenlernt und ja, den Bösewicht erkennt und die, die guten Leute erkennt und die Geschichte also so eine runde Sache ist.
0: Mhm. Haben Sie denn äh, für sich dann auch so eine Art, verzeihen Sie mir die Vokabel, mir fällt keine besser ein, so eine Art Marketingstrategie oder so, dass Sie sagen, ich kümmere mich auch so ein bisschen darum, dass mein Buch bekannt wird irgendwo oder ähm, ja lassen Sie es einfach laufen. Wie, wie machen Sie das?
1: Also ich kümmere mich selbst darum, indem ich Lesungen veranstalte mhm. und zwar bin ich oft in den, im Reha-Zentrum Kreienbrück und im Reha-Zentrum Bad Zwischenahn. Bad mhm. Zwischenahn im Moment nicht, weil die geschlossen haben für, ähm, für die Öffentlichkeit wegen Corona. Ja, das Aber das Reha-Zentrum möchte das gerne, weil die, die Damen und Herren, die dort therapiert werden, die möchten gerne Abwechslung haben. Am Abend. Und deswegen machen die es trotzdem. Ne, ich bin ja geimpft und deswegen kann ich da rein. Also die haben geöffnet. Und äh, ja, Seniorentreffe im Pavillon, da gehe ich, da veranstalte ich auch Lesungen. Die kosten keinen Eintritt. Und ich übe mich darin, die Geschichten vorzutragen. Dadurch äh, habe ich, ich hab immer Bücher dabei und manchmal werden welche gekauft und manchmal nicht. Das finde ich aber nicht so wichtig, weil ich finde das wichtig, den Leuten was Gutes gut vorzulesen. Und das übe ich auch gerade. Denn ich habe in der Universität szenisches Lesen gelernt. Mhm. Musiktheaterpädagogik habe ich auch studiert, aber das szenische Lesen habe ich auch geübt. Okay. Und ich habe auch drei Jahre mit einem Regisseur gearbeitet, der dort unterrichtet hat. Und das wende ich jetzt an. Und da versuche ich mich auch zu verbessern. Und äh, das letzte Mal, als ich äh, vorgelesen habe, ähm, da, war, da waren die so begeistert, die Zuhörer. Ich habe nur ein Buch verkauft. Das macht überhaupt nichts. Das, die, die Organisatoren, die schämen sich manchmal. Das ich, das macht nichts. Ihr braucht euch nicht schämen. <lacht> wenn, ich, wenn ich mal, dann ist das so. Aber die haben sich gefreut. Die haben sich darüber gefreut. Dass sie so einen schönen Abend verlebt haben mhm. und das finde ich gut, denn die sind nun krank, die müssen sich wieder, äh, ja, müssen wieder aufgebaut werden, die müssen geturnt werden und die machen dort äh, bestimmte Sitzungen und abends gehen sie in die Freizeit. Dann möchten sie gerne was, was nicht im Krankenhaus, also mit ihrer Gesundheit zu tun hat. Also sie möchten was anderes erleben und das möchte ich denen gerne äh, vermitteln, möchte ich denen zeigen, ja.
0: Sehr cool, das ist äh, sehr ehrenwert und ähm, ich kann das auch gut unterschreiben, weil so auf der Bühne sitzen, in, also in Anführungszeichen, aber im weitesten Sinne des Wortes, sich im Publikum zu suchen und seine Sachen vorzulesen und dann auch zu spüren dass das, was man sich selber ausgedacht hat, bei den anderen irgendwie ankommt und eine Reaktion auslöst, das ist schon ein ganz großes Glücksgefühl. Also das kann ich gut nachempfinden, dass sie dann an so einem Abend nach Hause fahren und wenn sie ihre Bücher wieder mitnehmen, ist das auch okay, dann, dann ähm, passt das eben sich so. Sagen Sie mal, ähm, mhm. auch bei den, bei den Krimis so am Rande, wieso, können Sie mir das beantworten, wieso wird eigentlich in den Krimis immer so viel gemordet? Es gibt auch noch viele andere Verbrechen. Also man könnte doch mal einen Einbrecher jagen oder von mir aus einen Wirtschaftskriminellen oder so. Aber ständig ja. liegen überall in den Krimis Leichen rum. Mhm. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, das, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil <lacht> ich glaube, viele Morde machen den Roman nicht spannender. Also in den Feuerteufeln vom Holz kommen auch mehrere Tote vor. Aber da geht es auch eben um Diebstahl. Mhm. Und der ist nicht gerade... Ähm, also harmlos. Ach, ich will jetzt auch nicht vorgreifen. Wenn man das Buch nämlich liest, dann weiß man, was die jetzt, die haben, die haben jetzt gestohlen. Und die haben diese, die haben also das Ausmaß haben die gar nicht begriffen. Und das rollt jetzt auf sie zu. Mhm. Und das ist so schlimm, sie müssen eine Lösung finden. Und zwar hurtig. Sonst gehen andere den Bach runter, die da nichts mit zu tun haben. Ja, und die finden sie auch die Lösung. Aber das ist, da, da geht es nun um auch um Diebstahl. Die Vergessenen vom Ewostenholz, ja, da geht es auch um, um Mord, aber auch nicht direkt, sondern, <lacht> da will ich auch nicht spoilern, aber da geht es auch darum, was sich bestimmte Leute anmaßen zu tun, ähm, was verboten ist. Und sie setzen sich darüber hinweg und meinen, dass es auch noch richtig ist. Und dann denken sie auch noch, sie kommen ungeschoren davon. Und das ist eben in meinem Roman nicht der Fall. Im wirklichen Leben kommen, kommen sie oft ungeschoren davon aber da eben nicht. Gut so. Und das ist auch hängt ist auch nicht nur das das hängt nicht damit zusammen, dass diese Leute ermordet werden. Das hängt also mit etwas anderem zusammen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern.
0: Nee, wann, äh, haben Sie schon ungefähr eine Ahnung, wann Ihr neues Buch erscheinen wird? Wann äh für wann kann man das erwerben? Wann wird es ungefähr da sein?
1: Ja, ich hoffe, dass ich das Ende März, Anfang April rausbringen kann. Ich habe ah, es ja. jetzt bis, fast bis zum Ende einmal überarbeitet. Ich mache es gerne noch ein zweites Mal, aber es sind 480 Seiten. Oh. Und da, äh, da brauche ich Zeit für. Aber Corona spielt mir ja in die Hände. Man kann nicht mehr immer alles machen. Das und stimmt. dann sitze ich oft zu Hause in meinem kleinen Schreibzimmer und äh, überarbeite oder schreibe meine Geschichten. Also ich versuche das im März, April rauszubringen.
0: Sehr gut, da freuen wir uns schon drauf. Und, ähm, aber Sie haben gerade noch ein schönes Stichwort knapp, das mich noch zu einer wichtigen Frage bringt, die natürlich auch andere Autorinnen und Autoren immer interessiert, nämlich die Frage, wie arbeiten Sie eigentlich? Also ähm, sind Sie da so diszipliniert? Also Thomas Mann zum Beispiel, glaube ich, sagte man ja nach, der steht jeden Morgen auf, oder stand jeden Morgen auf, hat dann irgendwie zwei Stunden geschrieben und das mit hoher Disziplin und dann am Tag was anderes gemacht. Dann gibt es die, die, wir hatten hier schon Autoren, die gesagt haben, wenn ich erstmal drin bin, dann schreibe ich auch, wenn es sein muss, bis tief in die Nacht äh, oder bis fertig ist ebenso ungefähr. Wie machen Sie das? Wie organisieren Sie Ihr Schreiben?
1: Also bis mitten in die Nacht geschrieben habe ich auch mal. Das habe ich mir aber abgewöhnt, weil ich da nicht einschlafen kann. Dann ist mein Gehirn auf Hochtouren und ja. ich kann nicht einschlafen. Ähm, am Tage schreibe ich, also ich bin ja berufstätig bis mittags, arbeite ich in der Universität und am Nachmittag schreibe ich eigentlich jeden Tag. Manchmal nicht, weil ich keine Zeit habe, muss ich Haushalt machen, kochen, einkaufen, ja, solche was Sachen so anliegt eben. Was halt. Ja. ja, genau. Aber ich sehe immer zu, dass ich tatsächlich äh, fast jeden Tag schreibe. Ein, zwei Stunden. Es ist auch so, dass mein, ich merke, dass mein Gehirn auch dann irgendwann abgespannt ist. Dann äh, fällt mir zwar noch was ein, aber es taugt nichts. Und dann höre <lacht> ich auch auf. Mhm. Ne? Manchmal mache ich auch eine Pause und dann koche ich mir einen Kaffee oder ich bin, bin hungrig. Ja, also ich schreibe schon regelmäßig, aber ich muss mich da nicht zu zwingen. Und es ist auch so, dass mir nachts, bin ich manchmal aufgewacht und da sind mir bestimmte Sachen eingefallen, die habe ich mir dann aufgeschrieben. Meine Freundin hat das auch, die wacht nachts auf und dann hat sie eine gute Idee und dann schreibt sie sich die auf. Habe ich auch gemacht. Passiert aber nicht mehr bei mir. Ich habe die Ideen auch auf während des Schreibens. Oder wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das ist übrigens gefährlich, wenn man dann nicht mehr auf die Straße achtet, sondern irgendwann bei der Arbeit ankommt und denkt, wie bin ich hier eigentlich jetzt angekommen? Ich habe ja. überhaupt nicht mehr auf die Straße geachtet und ich habe jetzt meine Geschichte im Kopf abgewickelt. Das geht nicht. Ja, und, da habe ich oder mich zur man, Ordnung gerufen.
0: Wenn man eine gute Idee hat und dann hat man gerade nichts zu schreiben da. man muss sich, Also mir geht das zumindest immer so, ich muss mir das dann schnell aufschreiben. Ja? Also Ich bin ja auch noch viel bei Lyrik unterwegs und das, das passiert mir ganz oft, dass mir abends vorm Einschlafen, ich bin todmüde, und den ganzen Abend habe ich irgendwie rumgesessen, mir ist nichts eingefallen, so. Also nicht, ich habe auch nicht darauf hingearbeitet, aber mir ist eben nichts eingefallen. Und dann, in dem Moment, wo ich liege und Licht ausmache, da plötzlich fällt mir was ein. Also gerade gestern bin ich wieder aufgestanden, habe fünf oder sechs Strophen so runtergeschrieben, die mir einfielen und dann, äh, weil das einfach dann so ist. Also die Situation kenne ich total super. Ähm
1: ich glaube, dass auch das, das Unbewusste arbeitet, ganz, ganz extrem. Ich Absolut. Ich habe hab in Inselkrimi geschrieben, das ist der letzte, das letzte Buch, was rausgekommen ist, die Gefährliche Strömung vor Helgoland. Das ist jetzt das jüngste Buch. Ja. Das ist jetzt als letztes rausgekommen. Mir fiel immer kein Titel dazu ein. Oh, ich habe mich also abgemüht mit allen möglichen Titeln, alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Und dann war mein Kopf leer. Irgendwann hatte ich dann ja, so eine Leere und dann bin ich jetzt eben Neues gegangen, habe meine Runden gedreht. Dann habe ich mit einem Herrn dort gesprochen, den ich dort sehr oft treffe. Auch übrigens ein Fan meiner Bücher. Mit einem Mal ist mir gefährliche Strömung vor Hergoland eingefallen. Ich sage, äh, Herr, ich will den Namen jetzt nicht nennen, nee. ich muss sofort nach Hause. Jetzt weiß ich den Titel und mir ist da noch was eingefallen, was ich schreiben muss. Ich sage, auf geht's. Und dann bin ich nach Hause und das ist gefährliche Strömung vor Helgoland. Ja,
0: dann kommt er ja an die Widmung, nehme ich an. Ne? Oder haben Sie ihn bestimmt äh, irgendwo gewertschätzt oder ihm eins mitgebracht beim nächsten
1: Mal. Also ja, so. die, Bücher, die Bücher will er immer haben. Ja, also die, die, Ja, die, er kriegt jedes Mal ein Buch. Ich soll ihn anrufen, wenn wieder ein Buch äh, rausgekommen ist, damit er das lesen kann.
0: Ich habe das bei meinem letzten Buch gehabt. Das sollte eigentlich heißen, alles was Sie ab jetzt sagen. Das war die ganze Zeit der Arbeitstitel. Mhm. Und dann habe ich den Klappentext versucht zu schreiben. Und ich finde den Klappentext immer ziemlich schwer. Also das finde ich fast das Schwerste am Buch schreiben Und äh, insbesondere, weil ich ja noch kein Romanautor bin, sondern immer nur so also Gedichte und Texte und kleine Kurzgeschichten und so. Okay. Das ist also mein ganzes großes Sammelsurium, das dann so zu beschreiben. Naja, egal. Also auf jeden Fall... Habe ich der ganze Tisch lag voll mit angefangenen Zetteln und so und dann habe ich so gesagt, ach, ich weiß es doch auch nicht. Und da habe ich das Buch umgenannt und da heißt es jetzt, ich weiß es doch auch nicht. Und dann ja, fiel mir auch gleich der Klappentext gut. dazu ein. Sag ich So so passiert das manchmal. Ja, ne? so, so muss Kannst das sein, können. das ist toll.
1: Ja, mit dem Klappentext, das ist so eine Sache. Die sind schwer zu schreiben. Ja. Und ähm, ich habe auch schon mal welche meinem Mann vorgelesen. Nee, sagte das bringt es nicht. Ist Weil das so dann,
0: ihr, ihr, ist das ihr erster Leser? Genau. Ihr
1: ja, der korrigiert auch oft. Okay. Na, wenn ich, das ist immer gut. Mein Mann, der liest sie durch und wenn, wenn er die Geschichte nicht schlüssig als schlüssig empfindet, dann muss ich das tatsächlich umschreiben, weil man als Autor hat man ja die Geschichte im Kopf, die kennt man so gut. Ja, und man dann, wird
0: betriebsblind. Ist ja, klar. genau.
1: Und dann schreibt man das auf und denkt, der Leser, das ist verständlich. Ist es nicht. Weil der Leser ist ja jemand genau. von außen, der, der ja. kann ja nicht in meinen Kopf gucken, sondern er guckt auf die Geschichte und da muss es aber stehen, sodass ja. er es versteht. Ja. Und das macht mein Mann. Mhm. Und das ist auch im Laufe der Zeit besser geworden. Also ich finde es gut, wenn ich mich weiterentwickle. und das tue ich. Immer Schritt für Schritt, immer besser werden. Er muss immer weniger korrigieren. Und gefährliche Strömung vor Helgoland hat er wirklich wenig korrigieren müssen. Das fand ich gut. Da habe ich mich gefreut.
0: Wie kommt Ihre Affinität zum Norden? Also auch, wie fällt dir auf? Ne, Sylt, Helgoland, Borkum, ähm, neben, also neben den Eversenholz ähm, ähm, Geschichten?
1: Ja, Sylt, da war ich äh, als Kind öfter im, im Urlaub gewesen mit meinen Eltern. Wir sind da sehr oft hingefahren und die Insel finde ich wunderschön. Der Strand, die Wellen, es ist unglaublich. Und ähm ja, auf Helgoland waren wir auch dauernd, da sind wir immer so die Tagestouren gefahren. Das war immer, irgendwie war das Tradition, mehrmals im Jahr nach Helgoland, egal wie das Wetter war, auch schrecklich. Manchmal war es wirklich furchtbar.
0: Die Überfahrt dann, ne? das kam ja stürmisch werden. Ja. ja,
1: die Überfahrt und dann auf der Insel, dann regnete das und war kalt und so, aber manchmal war es auch wirklich richtig toll. Und das Wasser ist da so schön klar, das ist ja, richtig das schön. Ja. Und Borkum, da haben meine, meine Mutter und mein Onkel haben ihre Kindheit verbracht und meine Oma hat da lange gelebt. Und für meinen Onkel habe ich eigentlich die Borkum-Geschichte geschrieben, der droht zu erblinden. Und ich hatte Angst, dass er das Buch nicht mehr lesen kann. Und dann habe ich die ganz schnell zu Ende geschrieben, die Geschichte. Ich glaube, die wäre sonst noch größer. Also die wäre noch, das ist keine, keine lange Geschichte. Ich glaube, 120 Seiten sind das. Das ist halt eine kleine Geschichte, aber die wäre bestimmt noch mehr geworden, wenn ich gedacht, also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Nun hat er die dann auch noch äh, gegengelesen und hat gesagt, ja, das ist richtig und er war bei der Marine, aber mit den Schiffen, das stimmt was nicht, das hast du nicht <lacht> richtig beschrieben, das musst du ändern. Und dann habe ich das gemacht. Ne, das waren so technische Sachen, ja. äh, die habe ich auch im Internet nicht recherchieren können. So genau, wie ich das haben musste, war es da nicht beschrieben und er hat mir das dann gesagt. Und er fand die Geschichte gut, aber er kann immer noch gucken, und noch lesen, weil diese Krankheit schreitet wohl langsamer okay. voran als von den Ärzten zuerst gedacht. Gott sei Dank. Und ich habe das nächste Buch, wird nämlich auch eine Borkum-Geschichte. Und da spielt dann der alte walfänger eine Rolle. Und da habe ich meinen Onkel auch schon ausgequetscht. Wen kann ich fragen? Kennst du nicht noch jemanden? Und dann gibt es einen Verein auf Borkum, der den Friedhof betreut und so einen Heimatverein und äh, noch einen anderen Verein. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Und die engagieren sich sehr für ihre Insel. Und die habe ich alle gefragt und habe jetzt was zusammengetragen. Nur ich muss erst mit meinem Buch überarbeiten vom Everson-Holz und das muss raus sein. Und dann darf ich erst die Borkum-Geschichte. Also immer ähm, schon an, in der an, Reihe nach. Ja, genau. Obwohl mir jetzt immer noch, es fallen mir jetzt schon ganz viele Sachen ein. Wenn, wenn ich anfange zu ja, das überarbeiten, ist, ich, gefährlich, das stimmt. Ja. Fällt mir also fängt meine Fantasie an zu arbeiten und dann bin ich auf der Insel Borkum. Oh nee, denke ich, ich muss jetzt erst den Everson-Holz wirklich zu Ende geschrieben haben, der muss raus sein. Vorher darf ich an dieser Geschichte jetzt auch nicht mehr denken. Und dann drücke drück ich das in den Hintergrund. Ich schreibe mir zwischendurch mal Stichpunkte auf. Das mache ich schon. Aber da muss ich, das ist wirklich immer zum Ende der Geschichte ist das bei mir. Immer wenn ich mit einem Buch fast zu Ende bin, entwickelt sich die neue im Gehirn. Ja. Und das finde ich manchmal sehr anstrengend, weil das überdeckt sich so. Ich, ich überarbeite und dann denke ich gleichzeitig die andere Geschichte. Nee, denke
0: ich, das ist ja, nicht Ja, mu das muss man natürlich aufpassen. Wenn ich ja. das jetzt mal zusammenfasse, also Sie gehen mit offenen Augen und auch Ohren durch die Welt und da kriegen Sie Ihre Ideen. Dann schreiben Sie immer am Nachmittag, recht regelmäßig haben Sie gesagt, mhm. ein bis zwei Stunden. Richtig. Dann haben Sie sogar wie praktisch im Haushalt Ihren ersten Leser, Schrägstrich, privaten Lektor, der mal drüber guckt und äh, einfach sehr aufmerksam liest und Ihnen das Gröbste nennt, wo er sagt, hier, das, das haut so nicht hin. Richtig. Und dann überarbeiten Sie selber nochmal, haben Sie gesagt. Genau. Mal, wie gesagt, wir sind ja ein Autorinnen- und Autoren-Podcast, deswegen ist das immer wichtig, dass wir auch ein bisschen über die Praxis reden. Mhm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Haben Sie noch sonst irgendwelche Hilfsmittel, ein besonderes Schreibprogramm vielleicht auf dem Laptop oder haben Sie noch jemand Zweites dazu oder... Ähm, ist es das dann gewesen? So, wenn Sie, jetzt, Sie erzählen ja gerade, dass Sie gerade an der Überarbeitung Ihres aktuellen Buches arbeiten. Wenn jetzt die zweite Überarbeitung durch ist, dann fertig? Oder passiert noch was, bevor Sie es veröffentlichen?
1: Also wenn, die, wenn meine zweite Überarbeitung fertig ist, dann äh, mache ich zwei Probedrucke. Das geht bei Amazon, weil ich ja über Amazon KDP Select äh, immer mhm. veröffentliche. Mhm. Das geht, dann äh, lasse ich mir zwei Bücher schicken. Eins kriegt dann mein Mann der kann dann äh, da drin rumlesen und schreiben, reinschreiben, dafür ist das gedacht. Ja. Und meine Mutter kriegt auch eins. Und die liest es zwar, die liest das so, die ist ja nun auch schon über 80 und sie liest das als Leserin, so als ja. Ja, stetige Leserin, sie liest alle möglichen Geschichten, historische Romane, Liebesromane und auch Krimis ganz gerne. Und die sagt mir dann so, wie sie die Geschichte als ganzes findet. Das finde ich auch wichtig, so dieses ganze einmal eben beurteilt zu bekommen. Wie ist diese mit den die die Feuerteufel vom Eversenholz. Passt der Titel und äh, die Figuren da drin, wer ist erschreckend ne, und, äh, so, und wer ist, wer ist zu, ja, zu schauderhaft. Bei dem Vergessen vom Eversenholz sagt sie, ich muss den Anfang nochmal lesen, der hat mich erschüttert. Ich sage, Mutti, lese den nochmal durch. Wenn der zu schlimm ist, muss ich den umschreiben.
0: Was machen Sie denn eigentlich, wenn es andersrum ist? Wenn, also, wenn Sie eben von Ihrer Mutter, sozusagen der zweiten Lektorin, so nenne ich sie jetzt mal, das Buch zurückkriegen und sagen, nee, Ute, also dieses Mal, das ist ja langweilig. Ich übertreibe jetzt mal bewusst, aber kann ja mal sein, hm. dass das so zurückkommt. Was machen Sie denn dann? Sie wollen ja schon die nächste Geschichte über Borkum schreiben. Haben Sie Pech gehabt, oder? Ja,
1: dann muss meine Mutter mir erzählen, was da jetzt <lacht> was, wirklich tot langweilig ist. Das hat sie zwar noch nie gesagt. Ja. Und diese, was ich eben noch zu Ende äh, erzählen möchte, Sie hat gesagt, ich muss den Anfang noch mal lesen. Sie hat ihn noch mal gelesen und hat gesagt, nee, der ist in Ordnung, du kannst ihn so lassen. Der hat sie nur überwältigt.
0: Ja, okay. Aber
1: ich das, mal, das ist ja äh,
0: fast ein Kompliment sogar. Ne?
1: Ja, das, das hat mir Wolfgang Wolf auch gesagt. Nee, sagt er, lassen. Genau so ist das richtig. Ne, da sage ich, aber wenn die Leute so erschüttert sind von, von dem Anfang, dann, dann ist das auch nicht gut. Also nein, sagt er, das, das muss ja so sein. Und da, da kommt, will ich gleich mal überführen zu den Tipps, die ich äh, eigentlich mal rausgeben möchte, die ganz gut sind.
0: Genau, dann kommen wir nämlich auch schon zum Ende unseres Gesprächs ja. fassen wir das nochmal zusammen. Also ich
1: meine, mein, mein ähm, wichtigstes Hilfsmittel ist das Handbuch äh, über das Schreiben von Solstein. Mhm. Das ist ein Autorenhandbuch ja. und äh, ja, das ist ein ziemlich dickes Buch und das habe ich glaube ich schon dreimal gelesen. Das schreiben und das, wir
0: dann in die Show in die Shownotes nochmal rein, also wenn Sie mhm. es jetzt so schnell nicht kriegen, liebe Hörer und Hörer, dann einfach mal unter den Podcast scrollen, da habe ich das dann vermerkt.
1: Und das ist eigentlich wie so ein äh, ja, Wörterbuch nicht gerade, aber einfach so. Da kann ich also wie kann ich meine Charaktere gut darstellen und äh, ja, wie, wie schreibe ich schöne Dialoge? Da gucke ich immer noch mal nach, wenn ich an irgendwas hadere, wenn ich einen Dialog zum Beispiel schreibe. Das ist das, eigentlich mit das Schwerste, was man als Autor macht: einen Dialog schreiben. Mhm der ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich lege da sehr viel Wert drauf und manchmal komme ich nicht so richtig weiter. Dann nehme ich mir das Buch, das Handbuch und lese mir nochmal Kapitel Dialoge durch. Obwohl ich das schon mal gelesen habe. Ja, was also ich ganz wichtig empfinde ist, dass man seine Geschichte zeigt und nicht erzählt. Zum Beispiel schreibt man nicht, sie war nervös, sondern sie trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte.
0: Show don't tell.
1: Das zeigt was. Genau. Statt ein Gefühl zu beschreiben, wird es durch eine Handlung verdeutlicht. Das ist also wirklich ganz wichtig. Dann, die ersten drei Seiten müssen, müssen den Leser fesseln. Wenn der Leser diese als langweilig empfindet, legt er das Buch weg und fasst es nie wieder an. Das hat mir so, St so Steen gesagt. Und das habe ich eben bei den Vergessen vom Everson Holz gemacht und meine Mutter war entsetzt. <lacht> Aber gut, sie hat beim zweiten Mal gesagt, alles klar, liebe Tochter, du kannst es so lassen. Ja Und dann ähm, die Geschichte gründlich überarbeiten, Wiederholungen streichen und äh, auch nicht damit geizen oder äh, denken, ach nee, das will ich eigentlich noch drin lassen. Sondern wenn man, sich, äh, wenn man sich so unsicher ist, ja soll ich das jetzt noch da drin lassen oder nicht? Dann sollte man das im Zweifelsfalle tatsächlich rausstreichen, das ist besser. Aber da, ist, äh, bei, da steht mein Mann immer mit, im, mit in meiner Geschichte und streicht überflüssige Absätze, richtig Absätze. Und dann äh, überlege ich mir das, aber ich nehme die dann tatsächlich raus, weil eben so Solstein ähm, geschrieben hat, das ist als Autor manchmal schwierig, bestimmte Sachen nicht zu schreiben, aber wir sind ja keine Archivare von Wörtern, sondern wir wollen eine schöne Geschichte schreiben. Und ja, da ist es recht, manchmal ja. nötig zu kürzen, weil ja. es sonst den Leser da doch ein bisschen langweilt. Und ja. er soll ja keine Seiten überschlagen müssen. Ja, sind die Figuren überzeugend dargestellt, die Charaktere, das ist wichtig, meine Protagonisten... Mit dem Bösewicht hatte ich eine Zeit lang Probleme. Die müssen ja auch mal richtig böse sein. Und das habe ich auch in gefährliche Strömung vor Helgoland. Da habe ich das geschafft. Da hat mir also ein Leser aus dem Holz, den netten älteren Herrn, den ich da öfter treffe, der hat gesagt, na, der ist aber richtig böse, dieser Anwalt. Ich sag: ja, ist er. Ich sage, das ist erschreckend. Ich sage, richtig ist es. Der ist aber so. Ich habe diese Figur genauso entworfen. Alles klar, sagt er. Das lässt ja tief blicken. Okay, und dann muss man sich, ganz wichtig, ein dickes Fell anschaffen. Ein Autor kann niemals allen Lesern, allen Lesern gerecht werden.
0: Das stimmt. Liebe Frau Friedrich, das war ein wunderbares Gespräch mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank für all die Einblicke in Ihre Arbeit, die Sie so machen. Wir freuen uns auf die kommenden Bücher von Ihnen und äh, wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Bleiben Sie vor allem gesund. das ja. Nicht nur in diesen Zeiten, sondern grundsätzlich das Wichtigste. Und ich mhm. hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Dankeschön.
1: Ja, ich danke auch für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen auch äh, alles Gute und gute Gesundheit. Und allen, die zuhören, natürlich auch, auch frohes Schaffen und viel Schreiben. Corona-Zeit ist Schreibzeit, denke ich immer. Man kann viel Zeit, die Zeit jetzt nutzen zum Schreiben. Irgendwann werden andere Zeiten kommen. Dann muss man was ich anderes machen. Wahrscheinlich hoffen wir wenigstens,
0: dass es da wieder gibt. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Danke, tschüss.
0: So, ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch. Liebe Ute Friedrich, schön, dass Sie mitgemacht haben, das war wunderbar und übrigens, wenn Sie Ute Friedrich live und in Farbe erleben wollen, bei uns im Leseforum, dann können wir das arrangieren und zwar passiert das Ganze am 12. April im Mephisto in unserer Monatslesung, April also Sie wissen ja, wir treffen uns immer an jedem zweiten Dienstag im Monat und die, der April-Tag ist dann der 12. Und da wird Ute Friedrich uns vorlesen, ich nehme da mal schwer an aus dem allerneuesten Buch. Da bin ich doch mal ganz sicher, da werden wir irgendwas Schönes aus dem ewersten Holz hören und das wird bestimmt wieder super spannend. Ansonsten kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das ist das leider heute schon wieder war. Damit ist die Folge schon wieder beendet. Ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt, an Ute Friedrich, die hier zum Interview breit gestanden hat. Tolles Gespräch, es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe auch hier das Gefühl, das war nicht das letzte Gespräch, das wir geführt haben, sondern irgendwie glaube ich, da tut sich noch was in den nächsten Jahren. Die nächste Folge Little Schnack gibt es dann am 15. Februar. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Allen Schreibenden jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und allen anderen auch einfach eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Oldenburg, euer Olli.